0: 23-J, el ferrocarril en los programas electorales. Estamos a muy pocos días de las elecciones generales del 23 de julio, unos comicios adelantados tras el resultado de las autonómicas del 28 de mayo. Quedan solo tres días de una bronca, y ajustada campaña antes de conocer quién será el próximo presidente del gobierno. Entre en vista vamos a dar un respiro a este ambiente de crispación para que puedas ver de manera clara y cómoda las propuestas sobre transporte ferroviario que los grandes partidos han hecho en sus programas electorales. Aunque sabemos que el abanico de pactos postelectorales puede ser muy amplio, para simplificar analizamos los programas de los partidos de ámbito estatal que aspiran a una mayor cantidad de votos, por orden de representación parlamentaria actual. Este reportaje está abierto para todo el mundo. Si quieres apoyar la información ferroviaria de calidad. Veraza e independiente suscríbete a Trenvista. Tendrás acceso a todas las publicaciones de esta web y podrás leer nuestra revista. Suscríbete ya desde 16 céntimos al día. El PSOE y el ferrocarril en el 23J. El partido con mayor número de escaños en la decimocuarta legislatura es también el del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la actual ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. De la gestión de este gobierno no se puede dejar de mencionar el polémico cierre del tramo Tarancón-Utiel, y de la supresión del tráfico de viajeros entre Aranjuez y Tarancón del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia como parte del plan por Cuenca. Sin embargo, en la última legislatura se ha impulsado las inversiones en red convencional, que superan a las realizadas en alta velocidad, y avanzado notablemente en los planes de mejora del servicio de cercanías. Estos planes son la continuidad de los propuestos por el exministro Íñigo de la Serna, que a su vez estaban parcialmente basados en los anunciados, y nunca ejecutados por el exministro José Blanco. Como hito central de este plan está la adquisición de 309 trenes, de los cuales 280 son de gran capacidad, todos los detalles en el número 2 de Trenvista. También debemos destacar la implantación de los abonos recurrentes gratuitos, creados como una medida anticrisis, pero que el gobierno prevé convertir en algo estructural. En su programa electoral, el PSOE promete impulsar el transporte público y hacer una apuesta decidida por el ferrocarril. De todos los partidos que analizamos, su programa es el que más detalla la política ferroviaria que plantea, con las siguientes propuestas. El protagonista de nuestra movilidad diaria debe ser el transporte público. Con el nuevo Un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible priorizaremos inversiones eficientes en la red local y autonómica de autobús, metro, metro ligero, ferrocarril o tranvía. Ampliaremos los servicios ferroviarios de proximidad a partir de la experiencia de las iniciativas piloto desplegadas en este año 2023. Hacer gratuito el uso del transporte público urbano hasta los 24 años. Cercanías y rodalíes. Nos comprometemos a mejorar la inversión en la red convencional y a aumentar las inversiones para la mejora en la infraestructura y los servicios de cercanías. Estudiaremos la recuperación de los trenes nocturnos internacionales, siguiendo los pasos de otros países europeos, en colaboración con Portugal. Mejoraremos y modernizaremos la red de cercanías, acelerando los planes de cercanías que ya estamos ejecutando con un gran ritmo inversor. Ampliaremos las redes de cercanías, llegando a más ámbitos, con nuevas líneas y estaciones accesibles, y con una renovación integral de las instalaciones y del parque móvil ferroviario. Aumentaremos el número de trenes que prestarán los servicios ferroviarios declarados como obligaciones de servicio público y, de manera especial, en cercanías y rodalíes, de manera que se reduzcan las incidencias por fallos en el material rodante. Alta velocidad. Seguiremos desarrollando la red de alta velocidad para que llegue a Asturias en este mismo año y a Almería en el 2026. Seguiremos trabajando en la conexión de Extremadura y en los diferentes corredores que conectan Navarra, La Rioja o Cantabria así como en la Y-Vasca. Llevaremos a término el Bypass de Olmedo, Valladolid, que permitirá una mejor conexión entre las líneas de alta velocidad del norte. Seguiremos con el proceso de apertura a diferentes operadores ferroviarios y lo extenderemos a todos los corredores para que todas las personas dispongan de más servicios y más baratos. Ampliaremos el sistema de billetes intermodales que ya se ha implantado como experiencia piloto en el tramo Soria-Calatayud, para que todas las capitales de provincia, y principales poblaciones puedan acceder de manera intermodal a la red de alta velocidad a un precio asequible y con un tiempo de viaje competitivo. Corredores transeuropeos. Continuaremos la ejecución de ambos corredores, Atlántico y Mediterráneo, bajo el objetivo marcado por la Unión Europea de completar la red básica en el año 2030, una fecha que, probablemente, adelantaremos. Mercancías. Nuestro objetivo es que en el año 2030 el transporte de mercancías por ferrocarril represente el 10% del total de mercancías que se mueven en nuestro país. Es una apuesta posible y que lograremos con la ejecución de la infraestructura necesaria, pero también con la potenciación de los servicios. Impulsaremos las actuaciones que permitan el establecimiento de autopistas ferroviarias, de manera que, mediante de la colaboración entre el transporte por carretera y el transporte ferroviario de mercancías, se puedan establecer soluciones logísticas eficientes y descarbonizadas. Continuaremos con el estudio de la reapertura directa del tramo Madrid-Burgos, de vía convencional, para su aprovechamiento para el tráfico de mercancías, y la adecuación de la antigua Ruta de la Plata. El programa no menciona algo esencial en la siguiente legislatura, que es la manera en la que el PSOE propone afrontar la liberalización de los trenes OSP que en 2027 deberán de salir a concurso a no ser que se prorrogue el contrato-programa del Estado con Renfe hasta 2032. Partido Popular El partido que pelea por hacerse con el control del gobierno en las elecciones del 23 de julio de 2023, presenta una propuesta muy escueta respecto al transporte ferroviario. Lo único que dice su programa electoral es «Seguiremos impulsando el desarrollo de los corredores ferroviarios, Mediterráneo, Atlántico y Central cuya importancia resulta estratégica en el desarrollo y la conectividad de nuestro país. Nos comprometemos a impulsar la modernización y mejora de las infraestructuras ferroviarias clave, de forma especial la conexión con Extremadura. Apoyaremos todas las actuaciones en territorio español recogidas en la red transeuropea de transporte tras su reciente revisión por el Parlamento Europeo. El partido presidido por Alberto Núñez Feijó no se ha pronunciado acerca de temas importantes como la liberalización o la privatización parcial de Renfe Mercancías. Sí que ha reclamado, desde la oposición, la mejora de las redes de cercanías. ¿Sumar? Aunque el partido no tiene representación parlamentaria, es una coalición que incluye al tercer partido con más diputados de la decimocuarta legislatura, Unidas Podemos, por lo que le ponemos en tercer lugar. SUMAR muestra su apuesta por el ferrocarril con un programa con medidas concretas, entre las que destaca limitar los vuelos en recorridos que se puedan sustituir fácilmente por el tren, potenciar el tren nocturno y redirigir las inversiones en alta velocidad a cercanías y al resto de la red convencional. Impulsaremos una racionalización del transporte aéreo, incrementando la oferta de transporte público ferroviario, y por carretera y limitando los vuelos en distancias que pueden ser fácilmente sustituibles por tren. Asimismo, potenciaremos el tren nocturno y la conexión internacional y multimodal en puertos y aeropuertos. Impulsaremos una financiación estatal del transporte público que permita mejorar la oferta, multiplicando las frecuencias y la disponibilidad de servicios, especialmente en los desplazamientos no radiales, y en el mundo rural. Convertiremos el transporte público en una alternativa con la misma disponibilidad y calidad del coche, garantizando unas tarifas asequibles y adaptadas a la renta, priorizando incrementar el uso y el aprovechamiento, en especial, de la red ferroviaria de media y larga distancia. En esta misma línea se garantizará la prórroga de las bonificaciones de los bonos de transporte para aquellos trayectos en los que hayan tenido un impacto positivo en el uso del servicio. Apostaremos por un sistema de transporte de mercancías sostenible. Obligaremos a utilizar centrales únicas de rotura de carga y distribución de última milla, desarrollo y estabilización de corredores ferroviarios funcionales, y bien conectados con los puertos y los centros logísticos. Reduciremos drásticamente los cánones de circulación en líneas ferroviarias convencionales para el transporte de mercancías e impulsaremos la descarbonización de las flotas y la ampliación de la red de ferrocarril de mercancías para que en 2040 el 80% de los traslados de mercancías se realicen a través de este medio. Impulsar el transporte ferroviario. Redirigiremos las inversiones ferroviarias de alta velocidad a cercanías, así como a las líneas de ferrocarril convencional, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años, con el objetivo de solucionar los problemas actuales de la infraestructura, ampliar las redes existentes y garantizar la financiación para mejorar las frecuencias y la calidad de los servicios. Impulsaremos estrategias que promuevan el trasvase de usuarios del avión al ferrocarril, reduciendo las tarifas de los billetes de AVE y larga distancia para mejorar la conectividad territorial. Adaptaremos la normativa, las estaciones y los trenes con el objeto de impulsar la combinación, intermodalidad, con los medios de transporte sostenibles, a pie, en bicicleta y en transporte público urbano o interurbano. Garantizaremos la coordinación con otros medios de transporte sostenibles, bicicleta y transporte público, para facilitar el acceso desde los núcleos urbanos a las estaciones ferroviarias. Impulsaremos la intermodalidad en todo el Estado, con el ferrocarril como eje vertebrador, promoviendo los trenes nocturnos y fomentando la conectividad transfronteriza de la red española con el resto de Europa. A su vez, llevaremos a cabo cuantas actuaciones sean oportunas para que, en el futuro contrato de servicio público a formalizar con Renfe, se incluyan todos y cada uno de los servicios prestados sobre relaciones ferroviarias declaradas obligación de servicio públicos que afecten a los territorios con despoblación. El programa, al igual que el del PSOE, vuelve a pasar por alto la liberalización de los trenes OSP, y asume que el nuevo contrato-programa se va a adjudicar a Renfe. Aunque no está en el programa electoral, ha sido sonada la propuesta de la candidata a diputada por Madrid, Tesh City, de iniciar el debate sobre el soterramiento de la línea C5 de cercanías Madrid. Propuesta apoyada por el también candidato a diputado José Iniesta, que se ha comprometido a impulsar el soterramiento de este ferrocarril en las localidades de Móstoles, Alcorcón, Leganés o Fuenlabrada. Propuestas ferroviarias de Vox Terminamos con el cuarto partido político con mayor representación en el Parlamento. El partido de Santiago Abascal toca vagamente el transporte por ferrocarril, que menciona en dos puntos de su programa electoral con las siguientes propuestas. Reforzaremos la red de ferrocarriles con especial énfasis a la alta velocidad para conectar todo el territorio nacional asegurando la cohesión social y territorial. Mejoraremos la red ferroviaria para conectar todas las regiones de España y facilitar las exportaciones al resto de Europa. Impulso de la red de cercanías para enlazar todas las provincias de forma eficaz. Conclusiones el bloque de izquierdas es el que más profundiza en sus propuestas por el transporte ferroviario tanto de viajeros como de mercancías, mientras que el bloque de derechas se centra en los compromisos con la Unión Europea. No obstante, no olvidemos que son programas electorales y que la gobernabilidad del país dependerá, posiblemente, de coaliciones con partidos más pequeños que impongan medidas complementarias o distintas.